0: Heute ist Donnerstag, der 18. Februar 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo allerseits. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten sprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit der Ernennung des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, zum italienischen Ministerpräsidenten am Samstag. Danach sprechen wir über die zahlreichen juristischen und finanziellen Ermittlungen, die dem ehemaligen US-Präsidenten Trump bevorstehen, jetzt, wo er nicht mehr im Amt ist. Anschließend diskutieren wir, ob das Trinken von kohlensäurehaltigen Getränken aus Papierflaschen bald Realität werden könnte. Und zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms sprechen wir über den Vorwurf gegen die fastfood kette Subway, dass der Thunfischsalat von Subway keinen echten Thunfisch oder Fisch überhaupt enthält.
1: Ist es nicht egal, ob der Salat echten Thunfisch enthält, wenn er lecker ist?
0: Ist das jetzt dein Ernst, Michael? Natürlich ist das nicht egal.
1: Das war ein Scherz, Jana. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms.
0: Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany werden wir über die Äußerungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Interview mit der Rheinischen Post am 6. Februar sprechen. In diesem Interview verteidigte er das umstrittene Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 mit dem Verweis auf die deutschen Kriegsverbrechen gegen die Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs, die Millionen Tote forderten. Die Ukraine reagierte auf Steinmeiers Äußerungen mit Empörung. Außerdem sprechen wir über die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland bis zum 7. März. Mit einer Ausnahme, Friseursalons dürfen wieder öffnen.
1: Klingt gut, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's.
1: Mario Draghi ist Italiens neuer Ministerpräsident.
0: Am Samstag wurde Mario Draghi als Italiens nächster Ministerpräsident vereidigt, nachdem er eine breite Einheitsregierung mit Vertretern der wichtigsten Parteien des gesamten politischen Spektrums zusammengestellt hatte. Die letzte Regierung war im Januar wegen Streitigkeiten darüber zusammengebrochen, wie die Covid-Hilfsgelder der EU in Höhe von 209 Milliarden Euro verwendet werden sollten. Am Wochenende stellte Mario Draghi sein Kabinett vor. Es besteht aus Politikern verschiedener Parteien sowie einigen Technokraten in wichtigen Ministerien. Nächste Woche wird es eine Vertrauensabstimmung über die Regierung geben. Es wird jedoch erwartet, dass dies angesichts der parteiübergreifenden Unterstützung eine Formalität ist. Seit den italienischen Wahlen 2018 hat sich die oppositionelle Position der beiden wichtigsten populistischen Parteien gegen die EU drastisch verändert. Eine der Parteien hatte Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission unterstützt. Jetzt hat eine andere populistische Partei Draghi. Ihre Unterstützung bei der Bildung einer offenen, proeuropäischen Einheitsregierung zugesagt.
1: Das ist das bestmögliche Ergebnis. Es wird für eine gewisse Stabilität und politische Verantwortlichkeit im Land sorgen. Selbst die Käufe von italienischen Staatsanleihen sind gestiegen. Das klingt für mich nach einer Bestätigung Draghis durch die Finanzmärkte, Jana.
0: Nicht nur das. Draghis Ernennung scheint auch die populistische Rhetorik gebremst zu haben. Zumindest im Moment. Auch das ist ein gutes Zeichen.
1: Ja, man kann wahrscheinlich sagen, dass der Populismus und die EU-feindliche Stimmung in Italien Heute schwächer sind. Ich frage mich, ob die Pandemie hier eine Rolle gespielt hat.
0: Kann sein. Die Dinge haben sich offensichtlich geändert. Mario Draghi ist ein offener Befürworter der EU. Er war immerhin der Chefunterhändler für den Beitritt Italiens zur Eurozone und er war während der Finanzkrise 2012 als Präsident der Europäischen Zentralbank maßgeblich an der Rettung des Euros beteiligt.
1: Oh, stimmt. Dafür hatte er damals den Spitznamen Super Mario erhalten, oder?
0: Genau. Die Leute sagen, dass derselbe Italiener, der damals Europa gerettet hat, jetzt der Europäer ist, der Italien retten wird. Trotzdem wird seine Aufgabe nicht einfach sein. Italien steht vor der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir befinden uns mitten in einer Pandemie.
1: Aber Draghi ist wahrscheinlich der beste Mann für diese Situation. Neue Ermittlungen und neue rechtliche Schritte gegen Donald Trump
0: Donald Trumps Impeachment-Saga bzw. deren Auswirkungen sind nicht vorbei. Es gibt hunderte von anhängigen Gerichtsverfahren gegen Randalierer, die am 6. Januar das Kapitol stürmten. Und Trumps Äußerungen und Tweets, die an jenem Tag zum Aufruhr geführt hatten, werden in juristischen Argumenten verwendet werden. Die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Georgia eröffnete eine strafrechtliche Untersuchung gegen Trump wegen versuchter Beeinflussung der Wahlergebnisse. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, drängt auf die Einrichtung einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung der Ereignisse vom 6. Januar. Mehrere Abgeordnete forderten eine überparteiliche Kommission, ähnlich der, die als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 eingerichtet wurde. Republikanische Senatoren, die Trump im Rahmen des Amtsenthebungsverfahrens der Anstiftung zum Aufruhr für schuldig befunden hatten, müssen nun mit offiziellen Rügen durch ihre Partei rechnen. Die Familie von Adam Kinsinger, einem republikanischen Kongressabgeordneten aus Illinois, der für Trumps Amtsenthebung gestimmt hat, veröffentlichte einen Brief in der New York Times, in dem Kinsingers Entscheidung als Enttäuschung für die Familie und für Gott bezeichnet wurde.
1: Offizielle Rügen durch die eigene Partei? Weil gewählte Vertreter mit ihrem Gewissen abgestimmt haben? Also bitte!
0: Ich will die Rügen jetzt nicht verteidigen, aber Parteien unterstützen nun mal ihre Kandidaten. Sie denken deshalb, dass sie ein Mitspracherecht haben sollten.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie dieses Recht haben, Jana nicht bei Gewissensentscheidungen. Und ich bin extrem schockiert über die Familie des Kongressabgeordneten aus Illinois. Seine eigene Verwandtschaft in einem offenen Brief an die New York Times so zu verurteilen, ist schon hart. Eine Enttäuschung für die Familie und Gott. Also echt.
0: Ideologische und religiöse Spaltungen innerhalb von Familien gab es schon immer, Michael. Ich fürchte, diese Spaltung wird es in den USA noch eine ganze Weile geben.
1: Ist dir aufgefallen, dass republikanische Politiker bereits Schlange stehen, um Trumps Erbe anzutreten? Das kann interessant werden. Wer wird wohl der Kandidat sein? hinter denen sich Trump stellen wird. Wir werden dort sicher einige erbitterte Kämpfe sehen. Politisch gesehen, natürlich. Nicht mit Fäusten.
0: <lacht> Mal sehen. Die Situation entwickelt sich noch. Noch ist kein Ende in Sicht. Ein US-Kongressabgeordneter hat gerade eine Klage gegen Trump und seine Anwälte eingereicht. Da kommt sicher noch mehr.
1: Stimmt, aber ich glaube, dass es hier eher um die Finanzierung einiger rechtsradikaler Gruppen geht, die an dem Sturm auf das Kapitol beteiligt waren. Das ist erst der Anfang, Jana. Das amerikanische System ist keine Lawine, sondern eher wie ein Gletscher. Und genauso kraftvoll bewegt es sich und zermalmt alles in seinem Weg. Aber eben langsam. Kommt die Papierflasche für kohlensäurenhaltige Getränke?
0: Coca-Cola war im vergangenen Jahr der größte Plastikverschmutzer der Welt. Dicht gefolgt von den anderen Getränkeherstellern Pepsi und Nestlé. Coca-Cola hat sich jedoch das Ziel gesetzt, bis 2030 keinen einweg mehr zu produzieren. In Zusammenarbeit mit der dänischen Firma Paboko arbeitet der Konzern an der Entwicklung einer hundertprozentigen Papierflasche. Im Oktober wurde der Prototyp der ersten Generation dieser Flasche vorgestellt. Er besteht aus einer extra starken Papierhülle mit einer dünnen Kunststoffauskleidung. Das endgültige Ziel ist jedoch die Herstellung einer hundertprozentig recycelbaren, plastikfreien Flasche, die für kohlensäurehaltige Getränke geeignet ist und aus der Gas nicht entweichen kann. Coca-Cola will die neue Flasche demnächst in Ungarn testen. Dort sollen 2000 dieser Flaschen mit dem Fruchtgetränk Adès über eine lokale Handelskette vertrieben werden. Der französische Konzern Pernod Ricard arbeitet ebenfalls mit Paboko zusammen, um das Wodka-Mischgetränk absolut Mixed in Großbritannien und Schweden in Papierflaschen auf den Markt zu bringen.
1: Coca-Cola will bis 2030 keine Einwegplastik mehr produzieren. Das ist ein lobenswertes Ziel. Ich hoffe, die anderen Unternehmen werden das Gleiche tun. Stell dir nur die Menge Plastik mir vor, die diese Konzerne dann nicht mehr produzieren werden.
0: Es gibt allerdings ein Problem, Michael. Die Umstellung auf eine hundertprozentig recycelbare Flasche bedeutet nicht automatisch, dass diese dann auch tatsächlich recycelt wird. Viele Plastikflaschen sind schon jetzt recycelbar, aber laut einigen Berichten werden 70% von ihnen in Müllverbrennungsanlagen verbrannt auf Mülldeponien entsorgt oder, schlimmer noch, einfach irgendwo achtlos als Abfall liegen gelassen.
1: Hm. Das heißt, wir müssen die Leute dazu bringen, ihre Gewohnheiten zu ändern.
0: Wir müssen sie dazu bringen, ihre Alltagsgewohnheiten zu ändern, und zwar auf Dauer ob wir nun auf Papierflaschen umsteigen oder nicht.
1: Was meinst du mit ob, Jana? Das ist ja wohl keine Frage. Nur so können wir verhindern, dass der globale Müllhaufen immer größer wird. Wir müssen außerdem die gesamte bestehende Recycling-Infrastruktur modernisieren. Das ist ein weiteres Problem. Und dann ist da noch die Kostenfrage. Plastik ist billig. Es ist bereits recycelbar.
0: Du meinst also, dass die Papierflasche ein Nischenprodukt sein wird? Hm, so ähnlich wie Bio-Lebensmittel. Es gibt den Leuten ein gutes Gefühl, wenn sie es sich leisten können.
1: Ist im Thunfischsalat von Subway wirklich Thunfisch?
0: Laut einer vor kurzem in Nordkalifornien eingereichten Klage enthält das beliebte Thunfischsalat-Sandwich der Fastfood-Kette Subway keinen Thunfisch. Die Anwälte hoffen, dass ihre Klage als Sammelklage zertifiziert wird. Wenn das passiert, könnte sich der Fall auf Tausende von Subway-Kunden in Kalifornien ausweiten, die nach dem 21. Januar 2017 Thunfisch-Sandwiches gekauft haben. Subway bestreitet die Vorwürfe und hat sich bereits mit einer Werbekampagne an die Öffentlichkeit gewandt, in der erklärt wird, dass sein Thunfischsalat mit 100% echtem Thunfisch aus Wildfang hergestellt wird. Das populäre Enthüllungsmagazin Inside Edition hat drei Proben zur Untersuchung an das Labor von Applied Food Technologies in Florida geschickt. Das Labor bestätigte, dass alle Proben Thunfisch enthielten. Die Klage ist nicht der erste Rechtsstreit, der Produkte von Subway infrage stellt. Irlands oberster Gerichtshof hatte im September entschieden, dass das von Subway, in Irland für Sandwiches verwendete Brot, legal nicht als Brot bezeichnet werden darf, da es zu viel Zucker enthält.
1: Subway scheint ja geradezu ein Magnet für Klagen zu sein. Erinnerst du dich noch an die Sache mit dem Footlong Sandwich, das mit nur 11 statt 12 Zoll zu kurz war?
0: Ja. Ich erinnere mich an das Foto eines australischen Teenagers, der die Länge des Sandwiches gemessen hatte. Gab es deswegen nicht auch eine Klage?
1: Ja, stimmt. Einige streitsüchtige Leute in den USA fingen an, Sandwiches zu messen und Klagen einzureichen. Ich vermute, dass sie auf diese Weise schnell zu etwas Geld kommen wollten. Stattdessen haben sie den Anwälten die Brieftaschen gefüllt. Wie auch immer, am Ende entschied ein Richter, dass eine solche Präzision beim Brotbacken einfach nicht erreicht werden kann. Und jetzt gibt es diese Thunfisch-Verschwörungstheorie.
0: Verschwörungstheorie? Laut der Insider Edition Recherche ist im Thunfischsalat tatsächlich... Thunfisch. Die Sache ist also klar.
1: Sollte man denken, Jana. Aber wie bei allen Verschwörungstheorien beweisen Fakten überhaupt nichts. Gestohlene Wahlen, Impfstoffe und jetzt Thunfischsalat.
0: In Wirklichkeit schädigen die Verschwörungstheoretiker nur den Ruf von Kleinunternehmern die Franchises von Subway übernehmen. Aber du hast recht, das ist denen egal.
1: Steinmeier und Scholz im Zentrum der Kritik um Nord Stream 2
0: Der Wirbel um die hochumstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland reißt nicht ab. Wie oft haben wir schon darüber gesprochen? Jetzt hat sich auch Bundespräsident Steinmeier eingeschaltet. Der ist gleich voll ins Fettnäpfchen getreten. In einem Interview mit der Rheinischen Post vom 6. Februar verteidigte er die Nord Stream 2 Pipeline. Er sagte, die Pipeline sei die letzte Brücke zu Russland. Man dürfe auch die historische Dimension nicht vergessen. Über 20 Millionen Menschen in der damaligen Sowjetunion seien dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Diese Äußerung hat natürlich in Osteuropa und insbesondere in der Ukraine sofort unglaubliche Empörung ausgelöst.
1: Ach was! Erstmal waren es geschätzte 27 Millionen Kriegsopfer in der Sowjetunion, nicht 20 Millionen, was Steinmeier eigentlich wissen sollte. Außerdem, toll, dass 27 Millionen sowjetische Kriegstote mal für irgendwas gut sind. Jetzt müssen sie als Rechtfertigung für deutsche Profite und die deutsche Energieversorgung herhalten. Klasse!
0: Für unsere neuen Zuhörer, die Michael noch nicht kennen, das war Sarkasmus. Aber auch unserem Bundesfinanzminister Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD geht es derzeit nicht besser. Es sickern momentan Details eines Briefes durch, den Scholz im August letzten Jahres an seinen US-Kollegen Stephen Nugent geschrieben haben soll. Darin soll Scholz eine Milliarde Dollar für den Bau von Infrastruktur, für den Import von amerikanischen Flüssiggas angeboten haben, wenn die USA dem Bau und der Inbetriebnahme der Nord Stream 2 nicht länger im Weg stehen. Flüssiggas gilt wegen Fracking als extrem umweltschädlich. Was ist jetzt schlimmer, Michael?
1: Ähm, Steinmeier würde ich sagen. Der ist auch noch empört über die Reaktion auf seine Äußerung. Wenn es um Kriegstote geht, so haben die Ukraine davon pro Kopf mehr als Russland. Für die Ukraine verstößt der Bau der Nord Stream 2 gegen vitale eigene Interessen. Und die Ukraine vergiftet keine Regimekritiker und weist auch keine europäischen Diplomaten
0: aus. Wie Russland das gerade getan hat. Einer der Diplomaten war ein Deutscher. Die Nord Stream 2 ist fast fertig. Würde man dem großen internationalen Druck jetzt nachgeben, wäre es... Ein Milliardengrab für die Bundesrepublik. Außerdem will man bald Kernkraftwerke stilllegen in Deutschland. Irgendwoher muss die Energie ja kommen, auch wenn es ganz, ganz schmutziges Gas ist.
1: Genau, die Energiewende ist fehlgeschlagen. Sonnen- und Windenergie sind in Deutschland ausgereizt, wenn man die saubere Nuklearenergie nicht stilllegt, gehen in Deutschland Millionen auf die Straße. Deshalb muss jetzt schmutziges russisches Gas her, weil das für den Klimawandel ja so viel Sinn macht.
0: Sarkasmus.
1: <lacht> ja, Putin weiß, dass er provozieren kann, wie er will und das tut er auch. Es gibt keinen Halt bei seinem brutalen Umgang mit Demonstranten. Er kennt die deutsche Politik und weiß, dass die kein Rückgrat hat. Nord Stream 2 hat Deutschland politisch isoliert, selbst in der ansonsten rückgratlosen EU. Die Pipeline wird Deutschlands Abhängigkeit von Russland weiter verstärken.
0: Erklärt sich so auch das nette Briefchen mit dem Angebot, das Scholz der Trump-Regierung gemacht hatte? Die Regierung will Nord Stream 2 retten. Komme, was wolle?
1: Komme, was wolle. Dieser Brief ist beschämend. Das Ganze zeigt genau, was Merkel macht, wenn sie sich nicht aus einer Sackgasse retten kann, indem sie kapituliert. Wenn es mal einen Fall gibt, wo sie ausnahmsweise nicht sofort nachgeben will, versucht sie, mit Geld zu bestechen. Das ist ihr Modus operandi. Das kann sie aus dem FF.
0: Immerhin hat die Bundesrepublik in der Nawalny-Frage klare Worte gefunden und auch einen russischen Diplomaten ausgewiesen.
1: Wow! Die Bundesregierung findet immer klare Worte. Und sonst nichts. Lockdown in Deutschland wird verlängert. Friseure dürfen öffnen. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder haben sich darauf geeinigt, den Lockdown in Deutschland bis zum 7. März zu verlängern. Lockerungen? gibt es erstmal nicht, aber auch keine weiteren Einschränkungen. Besonders im Fokus waren dabei die Beschlüsse zur Bildung. Wie geht es weiter mit Kitas und Schulen? Insbesondere mit den Grundschulen. Dies sollen die Länder selbst entscheiden, hieß es nach Abschluss der Runde. Eine eindeutige Bestimmung gab es also nicht zu diesem Thema. Außerdem wurde beschlossen, dass es bei einem Inzidenzwert von 35 oder weniger Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sogenannte Öffnungsperspektiven gibt. Unter diesem Wert könnten auch der Einzelhandel, Museen, Hotels und körpernahe Dienstleistungen wieder den Betrieb aufnehmen, wenn auch unter Auflagen. Allerdings gab es einen Punkt, der die Gemüter erhitzt. Von allen Berufsgruppen sollen es ausgerechnet die Friseure sein, die definitiv am 1. März ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Der Spiegel fasst es in dem Kommentar „Dauer-Shutdown mit Dauerwelle vom 10. Februar zusammen. Vorerst keine Lockerung, lieber keine Verschärfung. Dafür schöne Haare für alle. Das Magazin begrüßt die Entscheidung, kritisiert aber gleichzeitig die Mitglieder der Ministerpräsidentenkonferenz und meint, sie hätten aufgegeben, sich auf eine klare Strategie zu einigen.
0: So seltsam es auch klingen mag, ich denke, dass Friseure eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen.
1: Ja. Definitiv. Aber könnte man mit einem Haarschnitt nicht noch einige Wochen warten? Eine Friseurin kann bei ihrer Arbeit den Mindestabstand einfach nicht einhalten.
0: Das stimmt. Und ich gebe dir recht, dass ein Haarschnitt auch noch etwas warten kann. Ich denke aber auch an andere Faktoren, die einen Friseursalon so wichtig machen.
1: Welche denn?
0: Ich kenne Menschen, die nicht nur regelmäßig zum Friseur gehen, weil ihnen ihre Haare am Herzen liegen, sondern weil sie auch die netten Plaudereien schätzen. Das ist meiner Meinung nach gerade jetzt enorm wichtig für Menschen, die wenig oder gar keinen Kontakt zu anderen haben.
1: Also ich bin immer froh, wenn ich da schnell wieder raus bin. Jedes Mal, wenn ich mir die Haare schneiden lasse, versucht die Friseurin, ein Gespräch mit mir anzufangen. Ich antworte dann immer in kurzen Sätzen, sodass schnell klar ist, dass ich nicht reden will.
0: Das habe ich mir gedacht. Aber hast du nie erlebt, dass ein Friseurbesuch auch zu einer Art... Wellness-Veranstaltung werden kann. Da wird Kaffee serviert, man blättert in Boulevardzeitschriften und verbringt einen gemütlichen Nachmittag. Das sind doch Lichtblicke für die Psyche einiger Menschen.
1: Das mag sein, aber schneidet sich die Bundesregierung damit nicht ins eigene Fleisch, wenn Friseursalons öffnen dürfen? werden Nagelstudios, Fußpfleger und der Einzelhandel dann nicht auf die Barrikaden gehen?
0: Vielleicht gibt es einfach mehr Friseursalons als Nagelstudios und Fußpfleger. Und jeder muss zum Friseur. Die Nägel kann man sich auch selbst lackieren. Und die Fußpflege kann ein Angehöriger übernehmen. Dank Onlinehandel braucht man auch nicht mehr persönlich in die meisten Geschäfte zu gehen.
1: Das verstehe ich. Trotzdem glaube ich, dass die Öffnung von ausschließlich Friseursalons falsch war. Nicht, weil sie nicht wichtig sind und weil viele Friseure um ihr Überleben kämpfen, sondern weil es Klagen von Vertretern anderer Branchen geben wird die mit den Friseuren gleichgestellt werden wollen. Zu Recht. Das sorgt nicht gerade für ein harmonisches Klima bei der Bekämpfung der Pandemie.
0: Also Michael, da sind wir wieder am Ende einer wie immer sehr interessanten Nachrichtenrunde. Für mich besonders wichtig, dass Trump hoffentlich wirklich zur Rechenschaft gezogen wird für viele seiner unglaublichen Verbrechen. Und auch hoffe ich, dass mehr Forschung in nachhaltige Produkte geschehen wird, so wie mit der Papierflasche, wenn sie dann auch wirklich nicht mehr mit Plastik behaftet sein wird. Also ich hoffe, dass da noch vieles in diese Richtung entstehen wird und freue mich auf nächste Woche. Bis dann!